0: Interés General Podcast. Conoce algo nuevo. En cinco minutos. Calibre 22.
1: Bienvenidos y bienvenidas a este podcast de Interés General sobre crímenes que marcaron la historia argentina. En 1963, un ladrón y asesino aterrorizó una localidad de la provincia de Buenos Aires atacaba a sus víctimas. ¿Qué cambios produjo su presencia en la comunidad? ¿Pudieron atraparlo? Soy Aranza Pila y hoy te cuento sobre El Loco del Martillo.
0: Este episodio es presentado por NordVPN. ¿Sabías que hay muchas más series y películas disponibles en Netflix pero que se restringe el acceso según el país desde donde mires? Con NordVPN, podés acceder al catálogo completo disponible de ese y todos los streamings de manera fácil y segura. Ingresá a nordvpn.com barra interés general. Por ser oyente de nuestro podcast, accedes a una oferta exclusiva. 60% de descuento en los planes más cuatro meses gratis.
1: Verano de 1963. Los vecinos de Loma de Mirador están alertados. Patrullan las calles. Durante enero y febrero un hombre entró en distintas casas donde habitaban mujeres solas. Irrumpía para robar, pero el precio no era solamente económico. La paranoia recorría las calles y llegó a su punto más alto en marzo. El viernes 8, en el Día de la Mujer, el ladrón se convirtió en asesino.
0: ¿Por qué le llaman a usted el loco del martillo? Porque mataba con martillo. Sí. ¿Usted se considera una buena persona?
1: Dentro de todo, sí comienza en enero de 1963 una vecina emilia ortiz se fue a dormir dejando la ventana de su habitación sin ningún tipo de seguro en un momento de la noche un hombre ingresa por la ventana y la golpea con un martillo horas más tarde ella se despierta se mira al espejo y nota su cara llena de hematomas ve que le falta algo de plata y algunas cosas sueltas que tenían el dormitorio nada de gran valor emilia fue la primera pero no la única unos días después, otra vecina denuncia que le pasó exactamente lo mismo. Luego otra, y otra, y otra. En dos meses llegaron a ser siete las víctimas no fatales del Loco del Martillo. No mataba ni violaba. Entraba a robar y reducía a golpes a su víctima. Con Rosa de Grosso, la, la historia, historia fue distinta. distinta. Los vecinos contaban que la inmigrante italiana de 65 años estaba acostumbrada a pelear por lo suyo y no se dejaba pasar por arriba. Así que cuando el bandido ingresó a su hogar, Rosa se defendió. El ladrón se puso más violento. De un golpe le hunde el hueso parietal a Rosa, quien muere convirtiéndose en la primera víctima fatal. Pero no la última. Por algún motivo, el asesinato despertó algo en el criminal y unos días más tarde, mató a Virginia González y a Nelly Mabel Fernández. Si cuando se trataba de robos la población estaba preocupada, cuando pasaron a hacer asesinatos, la paranoia llegó a límites altísimos. Primero, las fábricas de la zona dejaron que las mujeres salgan más temprano y en grupos. Mientras tanto, se organizaron grupos de rastrillaje vecinal por la zona. Pero la escalada de violencia ascendió todavía más, cuando la policía comenzó a tomar declaración a las primeras víctimas. Las mujeres dijeron que el loco del martillo era una persona joven, tenía el pelo enrulado y usaba bigote. Con esos tres datos tan poco específicos, la policía hace un identikit y lo da a conocer al público. En los días siguientes llegaron varias denuncias de linchamientos. Todo termina una noche dentro de un bar Raúl, Aníbal González y Gonet Mientras tomaba algo, le cuenta a unos hombres que había conocido esa misma noche Cómo conseguía dinero Les menciona algunos de sus robos y sus modos Esta información termina en oídos de la policía Los efectivos demoraron a González y Gonet Porque tenía antecedentes y había estado preso 5 años. años Lo dejaron el tiempo necesario en una celda hasta que confesó Era alto, flaco, tenía rulos y bigotes cerca de donde vivía encontró en el martillo ensangrentado. Y para colmo, cuando fue llamado a declarar el hijo de una de las víctimas, nota que el loco tenía puesto el saco que le pertenecía y se lo había llevado cuando le robó a su madre.
0: Ya te contamos cómo se resolvió el caso, pero antes... Te recuerdo que este podcast es presentado por NordVPN. Ingresa a nordvpn.com barra interés general y accede a una oferta exclusiva por ser oyente de nuestro podcast con nuestro código. Además accedes a descuentos y a una garantía de devolución en los primeros 30 días desde tu suscripción, en caso de que no te haya servido el producto.
1: Estuvo 43 años preso dentro de la cárcel de Sierra Chica, luego de recibir una condena de prisión perpetua. Nunca pudo costear un abogado para salir antes. En 2006, cuando lo liberaron, el mundo era otro y hasta tuvo que pedir que le abran la puerta del auto que lo fue a buscar porque no entendía el mecanismo. Lo llevaron a comprar ropa, aunque se oponía a ponerse algo que no fuera lo que siempre llevó puesto durante su encierro. Vivió en la casa de un familiar sus últimos días. Estaba enfermo, dormía en un colchón en el suelo por costumbre y creía que la gente de la televisión estaba realmente en su casa. Murió por vejez, ostentando el récord de ser el hombre que más tiempo estuvo preso en Argentina. No te olvides de seguir a Interés General en Spotify para conocer más historias en 5 minutos Hoy en calibre 22 te contamos sobre el loco del martillo
0: Descubrí algo nuevo todos los días En interésgeneral.com.ar Spotify, Amazon Music, Apple Podcast y Google Podcast